0: Ik wilde hem zo graag knock-out slaan, omdat ik tijdens die opkomst naar boven kwam en dacht, oh shit, die partij was zo groot, dus de partij moest ook verkocht worden en groot gemaakt worden, dat wel eens dingen werden geknipt en geplakt, dat ik dacht, hé, hey. en die vertelde mij, ja, je gaat niet meer terug naar je moeder, maar je gaat straks met mij binnen een crisis opvangen, toen dacht ik, ik heb heel vaak gehaald, als ik dan op zondag wegging, omdat ik niet wilde natuurlijk, vooral in het begin, dat is onwendig, je ziet je moeder, Degene waar je van houdt, degene die je vertrouwt. En dan moet je eigenlijk terug naar jouw verzorgers waar je niks mee hebt. En dan kom je in die zaal en denk je, wauw, daar zit 20.000 plus man. Dat is gek, chaos, je ziet alleen maar flitsen en dan hoor je ook nog een liedje die voor jou is gemaakt voor die wedstrijd. Dat moment was echt van, oké, okay, let's go. En dan ga ik en dan uh, gaat de bel en dan is hij ook kwetsbaar. En eh. Heb je die kwetsbaarheid gevoeld ergens? Ja, dat was die ene stoot dat hij die, dat die echt goed kreeg. En even naar achter moest van. Hé, hey, oké. Okay. Die wil ik niet nog een keer krijgen. Hey, what up it's game, man? Nando leaks. Hey, what's up, yo? This is 50 cent. Hey, this is Rihanna
1: Fernando. Hey, yo, Fernando! what's up, TJ Kali.
0: Hey, what's up, everybody? This is J Palvie. Nando Oké, oké, oké. Fernando, X is in that station for a reason, baby. I am. Real dog.
1: Yeah, what's je boy Fernando? Welkom bij Real Talk, the podcast. Mijn eigen talkshow, baby. Keep it hard keep it banging. Dit is die podcast die je sowieso moet checken voor al die gekke, diepe interviews. Dus als je het kanaal tof vindt en je wilt nog meer grootheden hier zien, abonneer, like, subscribe. Je kent het verhaal. It's all about the good vibes. Dus, voor je good vibes, geen haat in je lijf vandaag. Klik, 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 klik. Support the movement. Vandaag in de beelden een man die echt binnen no time... Hij ging die kickbox league all the way up. Die man is humble, die man is rustig, hij komt van ver. En hij gaat zijn hele verhaal vandaag uitleggen. Een paar weken geleden zag je hem vechten tegen Rico Verhoeven. Dat liep anders dan hij had verwacht. En mensen vragen zich af... Wat dacht ik? Waarom kwam hij niet zo? Waarom deed hij niet zo? Al die vragen worden vandaag beantwoord in deze podcast. Dus begin te abonneren en te liken. Because this is one of a kind. Ladies and gentlemen, the one and only... Tarek, Cookie, Osaro. We zijn er, we zijn er. Welkom bij Real Talk, bro. Thanks. We gaan zo meteen praten over uh, Collision. Uh, ik wil weten hoe het met je gaat, hoe die avond voor je was. Maar ik wil nu weten hoe het vandaag met je gaat, man. Hou je erin. Vandaag gaat goed,
0: man. Uh, ik heb gewerkt vanmiddag, vanochtend. Um... Ja, relaxed. We zijn er gewoon. Ja.
1: Ja, we zijn er. Het, het mooie wat ik aan jou vind, en dat wil ik gelijk zeggen, is hoe jij je inzet voor uh, jongeren, man. Jouw werk als jongerencoach ja. inspireert mij. Inspireert volgens mij ook vele anderen. En je hoeft het niet te doen, maar je doet het. Wat is de reden dat je zo inzet voor, voor, voor al die jongeren? Um, ja, wat is de reden? Ik, ik krijg energie van die jongens. Ze hebben
0: allemaal een verhaal. Iedereen heeft een verhaal. En... Uh, um... Ja, ik probeer daarin een beetje een steentje bij te dragen. Ik probeer ze te begrijpen. En ik probeer ze dat te geven wat ik miste. Ik heb zelf ook op een groep gewoond, uh, vroeger in de jeugdzorg. Dus ja, ik, 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 uh, ik probeer dat op mijn manier hun te begeleiden. En uh, ja, hun zijn altijd lekker rauw, zeg maar. Wat ze vinden, zeggen ze gewoon. En dat, ja, dat, dat is voor mij altijd mijn reality-check. Van, ai,
1: dit is ook live, zeg maar. Voel, voel je daar ook die herkenning, dat je denkt van, hé, hey, ik spreek dezelfde taal, ik begrijp. Zo. Ja,
0: absoluut. Dat, dat is ook mijn aansluitingspunt, zeg maar. Ik, ik ben zelf ook een cliënt geweest. En uh, ja, vaak praat je dan met ze. En dan is het van, ja, wat weet jij? Dit, dat, dat, zo en zo. En dan zeg ik, ja, ik ben ook cliënt geweest. Ik heb ook bepaalde dingen meegemaakt. Dus ik weet, of in ieder geval, ik heb een idee bij wat jij voelt of hoe jij denkt... Dat had ik ook in die tijd. En dan daar, vanuit daar breek je eigenlijk het ijs. En wil je vertrouwen. En gaan ze ook jou vertrouwen.
1: En dan, uh, dan krijg je uiteindelijk wel wat moois. Ja. En, en, en wat je zegt, je hebt, je hebt zeg maar raakvlakken. Je bent op zeer jonge leeftijd... in het systeem terechtgekomen. Om het systeem zo te noemen. Ja. Zeg maar uh, internaat. Uh, in de crisisopvang heb je ook gezeten. Klopt. Uh, maar daarvoor woonde je gewoon met je moms en met je paps. Ja, alleen met mijn moeder had wel in die tijd contact met mijn
0: vader gewoon. Maar ja, op een gegeven moment, zeg maar, uh, onze moeders zijn daar goed in. Het gaat niet zo goed, maar je hebt het niet door. Dus ja, je gaat naar school, je komt thuis, er is eten. Uh, ik heb gewoon kleding, ik kan voetballen, ik ga naar buiten. Maar op de achtergrond gebeurt er heel veel waar je niks van weet. En dan op de een van de andere dag kreeg ik echt hoor, ja, we moeten weg. Ja, maar waarom dan? Ja, we moeten weg. En dan... Uh, ja, ga je, verlaat je eigenlijk de buurt. Je bent daar opgegroeid, je hebt vrienden gemaakt. Um, je hebt daar een basis gecreëerd en die moet je nu opeens achterlaten omdat je niet weet waarom. Ja, we kunnen daar niet meer wonen. Waarom dan? Ja, kan gewoon niet. En je bent jong, je hebt geen idee. Dus ja, je volgt je moeder. En we gingen toen van kennis naar kennis naar kennis. Door heel Nederland. En nog steeds, ja, het gaat niet goed, maar waarom niet? Ik weet het niet. Ik ben jong, dus uh, je, je, je volgt je moeder. En uh, ja, op den duur woonden we op een gegeven moment hier in Amsterdam. Uh, toen ging ik weer naar school. En daar, zeg maar, toen we, toen we uit huis werden geplaatst. Want we werden uit huis geplaatst. Toen was mijn moeder, zeg maar, voor dat. Het, uh, vaak, als je uit huis wordt geplaatst, komt deurwaarde komt, komt van alles. Zeg maar, we waren dat voor. Maar daar verloor ook jeugdzorg zeg maar trek. Dus ze wisten niet waar, waar ik was. was. En toen uh, we in Amsterdam gingen wonen, ging ik weer naar school. Want ik was al die tijd ook niet naar school geweest. Toen zei die directeur, wat doe je hier? Ja. Ik mis de buurt, ik wil naar school, ik moet naar school. En daar kregen ze weer trek, zeg maar. En zo uh, ja, werd ook mijn moeder geholpen, maar ook ik... En uiteindelijk vond bureurtzorg destijds dat ik niet mocht lijden onder de stress van mijn moeder. En toen zei ze van je moet
1: uit huis. Als ja, ze zeiden
0: het niet, mijn moeder wist het niet. Ja, ik wist het sowieso niet. En uh, ik zat toen in de klas. Ik was vroeger wel lastpak, niet per se een pestkop of zo, maar ik hield gewoon van klieren. Dus ik moest vaak op het matje geroepen worden. En uh, nu kwam de directeur en die vroeg of ik mee wilde. Dus iedereen dacht van He, wat? Dat heeft hij nou weer gedaan. Als de directeur komt, dan heb je het geflikt. En ik liep toen met hem mee naar zijn kamer. En daar zat, um, destijds noemde je dat een plaatser. Die zat daar. En die vertelde mij, ja, je gaat niet meer terug naar je moeder. Maar je gaat straks met mij binnen een crisis opvangen. Toen dacht ik, shit, fuck. Wat is dat? Dat dacht ik als eerste en de tweede. Ik ga, ik ga niet naar mijn moeder. Dus dat kan niet. Ik moet hey, naar je was zo tien of zo. Ja, ik was tien. Oef. Dus uh, toen ging ik met hem mee naar dat crisisopvang, fietsen in de kofferbak, uh, mijn moeder ondertussen bellen, bellen moeder natuurlijk ook overstuur. Um, aangekomen op crisisopvang, ja, ze vertelde mij hoe het daaraan toe ging, maar niks kwam binnen, want ik dacht ik wil hier niet zijn, ik wil naar mijn moeder. En mijn moeder bellen van ja, kan ik hem niet tot het weekend hebben? Uh, gewoon op zoek naar oplossingen, iedereen in de stress. En toen zat ik daar op een crisisopvang. Eigenlijk twee rijtjes huizen naast elkaar, waarvan de muur uh, ja, in het midden gebroken is. En woont, we woonden met acht of tien jongeren. En ik was tien en de oudste na mij was vijftien. Dus er zat gewoon wow. een gap tussen mij en de jongste zeg maar, ja. van de jongeren. En uh, ja, daar begon eigenlijk uh, vroegtijdig volwassen worden voor mij. Ik moest mijn kamer opruimen. Ik kende dat niet. Ik moest mijn bed opmaken. Ik wist niet hoe. Ik vroeg of ik kleren kon wassen. Toen kreeg ik uh, een emmer met wasmiddel. En werd mij uitgelegd hoe de wasmachine werkte. Toen moest ik mijn eigen kleren wassen. Uh, ja, allemaal dat soort dingen. En je bent tien, maar de jongste na jou is vijftien, zestien, zeventien. Sommigen waren achttien. En je moet toch blenden in die groep. Dus ja, wat ik zeg, vroegtijdig volwassen worden. Je gaat toch met hun mee in bepaalde dingen. Je ziet bepaalde dingen. Zij hebben het over hele andere dingen. Ze hebben het waarschijnlijk over vrouwen en seks en alles. Dat niet. soort dingen. Ja. En, <laughs> ja, en ik denk tien de en ik denk, ja oké. Okay, <laughs> wat is dit? Dat is apart. Ja. Yeah. Dus ja, daar begint eigenlijk uh, begon mijn leven als volwassen als jongere uh, op mijn tiende. Uh, ja, moest je meekomen in de groep en meedoen of uh, meepraten. Ja, dat, dat was in die tijd zuur, man dat was moeilijk. En hoe vaak zag je je moeder dan? Kon je haar nog zien in die periode? In het of? begin uh, ging dat stroef en op een gegeven moment mocht ik elk weekend mocht ik naar mijn moeder. Je kreeg daar ook elk vrijdag zakgeld als je je kamer had schoongemaakt. En als ik dat had, ging ik naar mijn moeder in Amsterdam. En dan op zondag weer terug en dan weer maandag tot en met vrijdag daar.
1: Het lijkt me hard moeder. verscheuren. Dat je dus, dan zie je moeder weer en dan moet je weer tegen de natuur in weer weg bij je moeder. Is het ook. Ik heb heel vaak gehaald... Als ik dan
0: op zondag wegging, omdat ik niet wilde natuurlijk, vooral aan het begin, dat is onwendig, je ziet je moeder, degene waar je van houdt, degene die je vertrouwt, en dan moet je eigenlijk terug naar jouw verzorgers, waar je niks mee hebt. En uh, dat is pittig, vooral aan het begin was het heel pittig, maar op een gegeven moment, ja, je hebt geen keuze, dus het wendt wel en het, het is oké okay en
1: je doet maar, omdat je toch weer terug moet in dat systeem. Hoe heeft die ervaring je gevormd? Ik kan me voorstellen wat je zegt van, voor... Ja, je hebt geen keus, dus op een gegeven moment leg je erbij neer. Maar dat doet waarschijnlijk ook iets met jou... en hoe je ook naar de wereld kijkt. Want zeg maar, je, 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 ja, je bent een, waarschijnlijk een mama's boy. Ja, ja, ja. Ja, ja dus, dus, dus ja, ja. dat is je alles, toch? Dus, ja, ja, ja. Dus, en dan ga je dus... Ik wil hier niet zijn, dat we daar zijn. Het kan je ook heel boos en heel agressief maken. Want het zijn natuurlijk ook... Kijk, iedereen gaat om met emoties op verschillende manieren. De ja. ene heeft een keuze om te accepteren en denk, weet je wat, ik word toch ouder en op een gegeven moment komt het weer goed. Ja. Maar anderen andere denken, nee, en die gaat zich bijvoorbeeld verzetten. Je hebt al invloeden van boys die wat ouder dan jou zijn, die misschien ook bepaalde bagage meebrengen en bepaalde invloed. Ja. Hoe, hou, hoe blijf je in balans en blijf je toch cookie? Ja, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik
0: ben nooit daar echt stil bij gestaan. Maar ik ben van mezelf wel heel, uh, ja, let it be. Go with the flow. Uh, ik heb in die tijd sowieso veel boosheid gehad. Omdat er uh, ja, gebeurde gewoon heel veel onrecht naar mijn moeder toe, vond ik. Dus alles wat zeg maar, misging, was de schuld van hun. En dat uitte ik dan ook. En ik had ook wel eens gewoon uh, ja, ruzies of, of woedeuitbarstingen dan. Maar ja, in de kern was ik gewoon altijd relaxed. En je, wat ik zeg, go with the flow. Ik ging gewoon mee. En uh, ja, iets in mij zei dat het komt... Het komt sowieso zo, zo goed. Het, uiteindelijk komt het goed en ik kan weer naar mijn moeder. Moeder zei ook: okay, Je komt hier gewoon bij mij. Dus daarin hield ik wel nog hoop van: Oké, okay, als ik dit uitzit, dan komt het uiteindelijk goed en ben ik gewoon weer met mijn moeder. En wanneer kwam je weer bij je moeder? Want je was vanaf je tiende weg. Dat is het grappigste, eigenlijk uiteindelijk helemaal niet. Wauw. Wow. <laughs> ik uh, heb toen crisisopvang gehad, acht maanden. Toen ben ik naar een uh, internaat verhuisd. Was ik, toen werd ik elf en daar heb ik tot mijn 17e gezeten. Toen ging ik naar kamertraining, dan word je voorbereid om op jezelf te gaan wonen. En toen ging ik uh, naar begeleid wonen. Dan ben je eigenlijk zelfstandig, maar heb je wekelijks contact. Maar ja, ondertussen, je bent, ik was toen tien, toen ik weg bij mijn moeder ging. En ja, acht jaar lang bouw je... We hebben vroeger naar Amersfoort gewoond. Ik woon daar nog steeds. En acht jaar lang bouw je daar dingen op. Vrienden, voetbal, uh, school, werk. Dus ja, op een gegeven moment was ik achttien. En uh, ja, zelfstandig genoeg. Dus ik, ik kwam op een gegeven moment voor best wel een moeilijke keuze, moet ik eerlijk zeggen. Ik was 18. Um, ik ging naar school, ik voetbalde en ik werkte en ik mocht kiezen of terug naar mijn moeder, die was ondertussen gevestigd hier in Amsterdam, die had alles in orde, of op mezelf gaan wonen. Um, en toen uh, had ik dat gerekt. Ik dacht, ja, die keuze is nu heel moeilijk, dus ik rek hem nog. Uh, het was mij toen in de zomer verteld, van, je moet een keuze gaan maken of op jezelf gaan wonen of terug naar je moeder. En ik had het gerekt, gerekt, gerekt. En op een gegeven moment in die tijd uh, was ik 18 Ik kreeg Stufi, ik werkte en ik kreeg ook nog geld van de groep. Dus je had best veel geld en ik had geen verstand van financiën. Dus alles wat binnenkwam ging tien keer zo hard eruit. Ja. Dus er was ook geen buffer om op mezelf te gaan wonen. En uh, op een gegeven moment kwam ik, voor, uh, kwam ik echt voor die keuze. Want toen had ik nog maar een maandje en toen moest ik daar weg. En toen dacht ik, ja... Mijn moeder, dus mijn moeder, maar als ik bij mijn moeder telkens kwam, was ik zeg maar, haar kleine jongen nog van tien. Dus bepaalde dingen die je doet op je achttiende, dat begreep zij niet of kon ze niet begrijpen of ja, zag ze nog niet in. En dat stoorde soms, dat ik dacht, ja, als ik straks naar mijn moeder ga, moet ik dat weer helemaal opnieuw gaan bouwen. Uh, om uiteindelijk daar ook weer rust te gaan krijgen. Maar ja, ik kon ook niet op mezelf uh, gaan wonen, want er was geen buffer om en borg te betalen en mijn inboedel. Dus toen uh, kwam ik voor een hele moeilijke keuze en toen uh, een van mijn beste vrienden, zijn moeder, die kreeg daar lucht van. En die zei op een gegeven moment, uh, weet je wat je anders doet? Kom maar bij ons wonen. Dus toen kon ik bij hun gaan wonen, nice. nog in Amersfoort. Uh, ik moest haar natuurlijk wel wat geven voor mijn verblijf daar. En toen ben ik bij hun ingetrokken en uh, heb ik daar vanaf mijn achttiende tot, tot ik mijn eigen huis kreeg gewoond. Dus ik ben eigenlijk nooit teruggegaan naar mijn moeder, wow. maar ik ben eigenlijk een uh, ja, soort van verder gegaan. En uh, uiteindelijk nu, uh, ja, ik ben nog steeds elke dag met mijn moeder ja. als
1: ik kan. Maar ik ben niet meer uiteindelijk thuis weer gaan wonen, zeg maar. Maar, maar had je daar moeite mee? Want je zei, je ging op een gegeven moment rekken. Had je een soort loyaliteitsgevoel? Dat je zegt van, hey, ik wil ook bij mijn moms. Of ik wil, ik wil ook weer volwassen zijn en verder gaan. Was dat waarom ik, je... ik, had,
0: ik had geen op zich... Tuurlijk ik heb ik die loyaliteit, maar ik had niet uh, um, zoiets van... Oh, ik moet naar mijn moeder, want als ik niet naar mijn moeder ga... Uh, um, ja, dan ben ik mijn moederskind niet of zo. Wat was echt... Wat, wat knaagde in die tijd was van... Uh, ja, ik ga alles achter moeten laten om vervolgens weer alles weer opnieuw op te bouwen. Plus nog de band met mijn moeder. Dat was in die tijd voor mij, denk ik, te veel. Achteraf denk je, ja, contacten leg je altijd. Dus op zich had dat gekund. Maar in die ja. tijd was dat voor mij eventjes te veel. En ik kan me nog heel goed herinneren de dag dat ik haar dat dus vertelde. Dat ze zei, ja, het systeem heeft je helemaal gebrainwashed. En ik ben je moeder. Dat ik toen wel die loyaliteit conflict met mezelf, wat ik dacht, oh shit, wat doe ik nu eigenlijk? En op een gegeven moment, uh, ja, meerdere gesprekken over gehad. En toen was het ook wel weer goed en kon ze zich er ook bij neerleggen. En was ook aan de andere kant weer blij dat ik toch nog in Amersfoort kon blijven, toch nog mijn dingen kon doen. En ze was die moeder van mijn beste Mattie voornamelijk
1: dankbaar dat zij mij opving Ja, mooi man. Ja. En ben je nog steeds cool met die Mattie van je? Ik heb nog steeds sleutel zelfs. Oh, wauw! Dus,
0: ja, dus ik, ik kom daar nog. zo het is eigenlijk mijn bonusmoeder, zo noem ik haar ook. En uh, ja, daar kom ik ook regelmatig, net zoals ik regelmatig bij mijn moeder kom. Dus ik ben nog heel nice. goed met hun. Ja, dat is heel fijn.
1: Dat is mooi man, als je ja. als mensen zo in je, je hart kan sluiten. Dat ze Ja, ja als, familie zijn, maar is, ze voelen. Ja, het was als... Echt,
0: uh, ja, als je 18 bent denk je, oké okay, joh, ik heb, ik heb plek om te slapen. Maar als je ouder bent ga je super dankbaar zijn dat iemand jou dat biedt. En uh, voornamelijk uit liefde... omdat diegene je goed wil zien. Dat is, dat is mooi. Niet heel veel mensen doen dat. Ja, mooie ja.
1: dingen, maar mooi. En, 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 want je was in die tijd ook met voetbal bezig. Uh, je werkte hard, het ging lekker. Maar ergens kwam de switch en kwam kickboks in je leven. Wanneer was dat punt? Dat je dacht van, oké, okay, ik stop met voetbal... ik ga me volks op kickboksen.
0: Ik ging... Uh, ik ging toen voetbal in de senioren... in de biddinghuizen. En toen... Toen kwam ik daar, maakte ik een wereldgoal toen was het van oké, okay, hij is die guy. Op hem kunnen we bouwen, toen raakte ik geblesseerd. Toen kwam ik weer terug, raakte ik weer geblesseerd. Toen we daar weer van hersteld. Uh, daarna weer geblesseerd geraakt, maar ondertussen, ja, ik was 18, 19, 18 volgens mij. En uh, ja, je bent 18, dus je gaat, je gaat uit, uh, in die tijd rookte ik nog. Harsh. Dus dat nog in combi. Dus ik eet heel veel uh, troep. Want je krijgt vreedkicks. Um, uh, ja, je, je verliest jezelf zeg maar, in het volwassen worden. En alles wat daarbij komt. Kijken qua prikkelen. En uh, ik kwam aan. Ik kwam denk ik in die, in die periode. Vanaf begin seizoen tot ongeveer januari. Was ik zo uh, 10 kilo, 15 kilo aangekomen. En toen zei de visio van de club van ja... Je moet ook aan je gewicht gaan werken, want dat speelt ook een belangrijke rol in je herstel en sowieso zo, zo in het fit blijven. Dus toen ging ik gymmen om fit te worden. En toen kwam ik daar destijds mijn allereerste trainer tegen en die zei van uh, je moet niet voetballen, je moet kickboxen. Ik zei ja, maar voetbal is leuk. Hij zei ja, maar je, moet, je bent veel te groot, je moet gewoon kickboxen. weet je wat we doen als jij morgen bij mij komt met een broekje en t-shirt om 7 uur? Dan uh, mag je gewoon bij mij gratis trainen. Dan moet je gewoon kijken hoe het gaat. Dus ik dacht, ja, Jimmy vind ik niet per se leuk. Dus misschien kan ik kickboxen ja. om fit te worden. Ja, 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 ja. Want die had toen ook uh, Snyder, die toen met Saki ging kickboxen. Ja. was WK 2010. Was die ook super fit. Dus ik dacht, hé, hey, als ik dat ga doen, word ik ook super fit. Toen ging ik dat doen. En uh, ja, ging goed. Toen was ik ook hersteld van voetbal. Dus ik voetbalde en ik kickboxte en dat ging goed, ging goed. Toen op een gegeven moment uh, kreeg ik na een maand kreeg ik een app van... Yo, als je wil, mag je vechten over drie maanden in Amersfoort. En ik zat toen met een andere goede vriend van mij. En uh, ik zei tegen hem, hey, ik kan vechten over drie maanden. Wat moet ik doen? En hij zei van, uh, wat heb je eigenlijk te verliezen als je gaat vechten? En je verliest, ja, je was toch voetballer. Lekker boeien. Als je wint, ben je de man. Ja. Dus eigenlijk heb je niet zoveel te verliezen. Toen zei ik, Ja, maar je hebt gelijk. Toen zei hij: uh, Als je het gaat doen, dan ben ik met jou, ga ik je sponsoren. Dan gaan we samen dit traject in? Tot hij je gesponsord. Ging ik volop trainen, twee keer per dag. Daarnaast nog op de dinsdag en donderdag trainen. Dus dat ik twee keer kickbox en nog voetbal. En uh, op een gegeven moment werd dat te veel. Begonnen ze tol te eisen. Tot ik een keer getraind. Kickbox was in de middag. Toen was ik een keer slaapgevallen op de bank. Toen werd ik na trainingstijd wakker. dacht ik: shit. Toen had ik de trainer geappt. Uh, had ik hem de situatie uitgelegd. Ik ben aan het kickboksen. Dat was meer om fit te worden. man. ik kan ook vechten over uh, drie maanden. Dus ik ben volop aan het trainen daarvoor. Maar ik wil ook het voetbal nog blijven doen. Tweede, tweede jaar. Leuk dat je het doet. Respect. Keihard. Maar dan mag je het seizoen afmaken in de tweede. Toen dacht ik: ja, ik ga niet elke keer drie kwartier reizen. om mee te doen. Uh, met het tweede. Voor mij is het sowieso of alles heel goed proberen te doen of laat maar. dus ik tegen hem, dan bedank ik al bij deze. Dan ga ik even nu focussen op kickbox en dan volgend seizoen ga ik kijken of ik dichterbij kan voetballen. Toen had ik gevochten drie maanden later. Had ik hem gewonnen. Toen dacht ik, ja man, dit is het. Ja. Ik sta mijn eentje in die ring. Uh, ik moet zelf moet ik mij voorbereiden op een partij. Als ik win, heb ik uh, heb ik gewonnen. Als ik verlies, heb ik verloren. Uh, je kan niemand de schuld geven. En bij voetbal je bent met elf man. En je had altijd wij. Ja, maar je hebt jouw vanaf... schuld man. Ja, jij. Ja, ja. Nee, maar jij, maar hey, ja. ik keeper wat doe je? Ja ja. Zeg maar dat had je niet met vechten. Ja. En dat sprak me het meeste aan, want ja. ik, ik geef soms al 100% op het veld. Maar collega verdediger geeft 30%. Ja. Dat, is, uh, dat was voor mij dat ik soms dacht, ja maar ja maar hoe ga ik elke keer 100 geven en jij geeft maar 30. Dat is niet eerlijk. En met kickbox moet ik 100% geven. En als ik, als ik 100% geef, win ik. En als die 100% niet genoeg is om te, om te winnen, dan moet ik weer gaan trainen. Om uiteindelijk wel die 100% te halen om toch te winnen. En dat sprak mij het allermeest aan. Toen zei die trainer, van, ja dat is leuk, je hebt nu je eerste gewonnen. Maar misschien verlies je volgende, dan wil je het helemaal niet meer. Toen zei ik, nee man, als ik elke keer hard genoeg blijf trainen en alles geef, dan is de kans klein dat ik verlies. Ik zei, ja dat zeg je nu. Ik zei, ja honderd procent. En toen ben ik uh,
1: volop gaan kickboxen. had ik voetballen bedankt in 2015. Wauw, en in 2015 was de main focus kickboxen.
0: Ja, ja, ik ging toen... Uh, ik kijk vroeger al, toen ik voetbalde, na al die filmpjes Bader Hari, uh, K1, Peter Arts, Sam Schild. Dragen. Dus je, je kijkt naar al die filmpjes en denk ik, dat is ook vet man. Ja. Hart, die mensen mattig gewoon. Ja. Maar ja, nooit echt gaat van oké, okay, ik skip voetbal, ik ga dat doen. Maar toen uh, 2015 echt geskipt, toen ging ik echt nog, nog een keer verdiepen. Dus al die filmpjes terugkijken, toen was ik bestond Glory ook al. Als dus al die filmpjes kijken, dacht ik van ja man, als ik gewoon keihard haar train, kan ik ook daar komen. Toen ben ik gewoon volop gaan kickboksen. Want je
1: had die droom, dus je dat is wel heel mooi om te zeggen. Want jij keek, zeg maar... Naar die kickboksen dacht je... Ooit kom ik daar. Ja, man. Ik, ik dacht...
0: Ik geloof er sowieso sterk in. Zolang je het kan zien, kan je daar komen. Ja. Dus ik, ik keek naar die films en ik dacht van... Ja, man. Ik moet ook daar komen. Maar ik moet gaan werken daarvoor. En dat was gewoon... Het enige doel was eigenlijk nu komen... Waar ik nu op dit moment in ben.
1: Ja. Hoe kwam je bij Mike terecht? Want Mike is, ik noem hem... One of the, the best trainers in the game. Most popular. Ja, ja, One of the meest geanimeerde guy ever. Hij was laatst ook hier in de podcast. Yep. I love him. Maar hoe kwam jij terecht bij, bij Mike? Hoe, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Ik trainde toen in uh, Amersfoort de
0: mijn eerste trainer. Toen was ik... Uh, ging ik hier in Amsterdam-Oost trainen. Daar heb ik heel lang getraind. Ik heb ook mijn, mijn eerste... 13 partijen heb ik gewonnen. Dus ik was ongeslagen. En toen ging ik in uh, Utrecht trainen. Daar heb ik toen anderhalf jaar getraind. Eén keer gevochten, toen had ik verloren. En toen dacht ik op een gegeven moment, deze sport eist best veel van jou. Je moet heel veel laten. Um, je moet heel veel trainingsuren leveren. Maar uh, ja, je krijgt geen geld om te trainen. Dus financieel, ik werkte nog daarnaast. Uh, ga je op een gegeven moment denken van oké, okay, ik kan met werk heel veel verdienen en goed verdienen en ik vind het leuk, dus waarom ga ik gewoon niet werken? Ik heb gedaan wat ik kon doen in het kickboxen, het is prima zo. heel lang daarmee gestroggeld. totdat op een gegeven moment uh, een vriend van mij zei: ja, als je nu dit bedankt is zonde. Kijk hoe ver je al bent en kijk nog wat er gaat of kan komen. En toen, uh, je hebt een goede vrienden om je heen. Hè?
1: Jawel, die, die op zich die inspireren. wel, ja, ja. zijn we allemaal uh, ja.
0: down-to-earth en allemaal ja. realistisch en ook gewoon eerlijk. Als ja. zij iets vinden, uh, zeggen ze dat. En dan kun je ook weer een andere kijk hebben op iets. Dus ja, toen ben ik uh, tot een andere vriend van mij. Die had geregeld dat ik kon gaan sparren bij Mike met Badder.
1: Maar ik kreeg klappen die dag gewoon van alle kanten opgeslagen. Ja, was gek. Maar, maar wel een dream come true. Want je keek vroeger naar de K1 en je zag mensen slopen. Ja, man. En dan sta je daar met een van de ja, beste was, was de Het was de
0: tweede keer toen ik in Utrecht trainde had ik ook met hem getraind. Dus we ja. hadden al elkaar eerder gezien en al gepraat. Ja. Dus was de tweede keer weer en hij was ook positief. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ben hier ook gewenst. Nice. Uh, toen kreeg ik ah, die klap en ik dacht, shit. En maar echt kreeg... volle. Ja, maar gewoon sparabels is gewoon. Gewoon echt matten ja, van. Ja, man. Ey. Ja, man. En ik kende het niet op die manier, zeg maar. Ja. En, ik, en ik kreeg kap en ik reed naar huis. En ik dacht, shit. Ik heb klap gehad. Maar ik dacht, nee, man. Ik moet, ik moet vanaf hier doorpakken. Ik moet terugkomen. En ook ja. weer met hun kunnen matten. En ook kunnen matten en kunnen blijven staan. En toen ben ik. Uh... Ben ik met Mike in gesprek gegaan en toen vertelde ik hem gewoon eerlijk: van ja, ik heb geen plezier meer in de sport. En uh, ik zit er zelfs aan te denken om te, om te, om te, ja, om te bedanken en uh, gewoon lekker burger te worden.
1: Zelfs op dat moment dat je dus aan het sparren was met met, met Ja, met, met, ja met daarna
0: kreeg ik wel weer zeg maar die, die, die energie en het stukje plezier. Maar het was nog niet daar waar ja. het moest komen. Ja. En toen. Um, ja, met Mike in gesprek en hem gewoon eerlijk verteld van ja, ik moet op zoek naar die plezier en uh, ik moet gewoon weer inkomen. Dus, ja, probeer het een maand uit, vind je het niks? Even goede vrienden? Uh, vind je het wel wat? Ja, dat begrijp ik wel, want ik geef training, Mike met zijn humor op zijn manier. En toen ben ik daar een maandje mee gaan doen, toen was in de voorbereiding met ballen dus met hem heel veel getraind. En ook met Antonio Plazibat toen heel veel getraind. En uh, kijk, dat was toen in de coronatijd. En toen kwam die tweede lockdown of derde. Ik weet niet, eens meer zo Al die lockdowns, ja, man, ik moest ook vergeten. Man. Maar toen heeft hij heel veel tijd in mij geïnvesteerd. Heel veel getraind, heel veel getraind. Trainen, trainen, trainen. Toen was lockdown voorbij. Zou ik vechten, ging niet door. Toen kwam volgens mij weer een lockdown. dacht ik, ja, donder op, man. Ik ben nu al een half jaar, ben ik elke dag keihard aan het trainen. En ik kan nog steeds niet vechten. En toen zat ik zo dichtbij. Met bedanken gewoon. En toen zijn andere mannen weer van... Wacht gewoon eventjes. Als je een partij krijgt, neem hem aan en vecht die gewoon alsof het je laatste is. En ga dan bij jezelf na van wil ik dit nog of wil ik dit niet meer. En als dan dat stukje van je wil het, wil het niet meer sterk genoeg is, bedank gewoon en doe dan... Goed advies. Ja man, doe dan gewoon je ding. Toen ging ik vechten met Mike. Allee, keer was de eerste keer in België. Toen had ik die uh, onbeslis gevochten. Eigenlijk gewoon, maar ja, het was een jongen van daar. Prima. En toen dacht ik: van ja, man. Ik voel het weer. En ja. toen ben ik door gaan pakken. Ik heb toen in vier maanden vijf keer gevochten of zo. Wow. Alles wat, wat Mike Mike belt, mij. Wil je vechten? Ja. Hij hebt, wil je vechten? Ja. Ik nam gewoon alles aan. Ja, ja. Ik, ik wilde zo, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk draaien. om weer in die ritme te komen en. Uh, ja, gewoon te knallen. Dat was
1: het doel eigenlijk. Ja. En, dan, en dan, dan komt dat ene moment... dat je zeg maar... bij Glory komt. Ja. Wanneer was dat moment? Want, want jij, binnen een jaar tijd heb je echt gekke stappen gemaakt. Maar ik wil altijd naar dat, dat golden moment gaan... dat je de telefoontje kreeg van... en luister dan. Cookie. Dat, dat moment was... <laughs> uh,
0: even kijken. Dat moment was... 2022. Maart. Ja, februari. Ja, want ik ging op vakantie naar Curaçao. En toen appte Mike mij van je kan een toernooi vechten. Maar ik was, ik was echt op vakantie gewoon chillen. <laughs> maar ik dacht, was het een toernooi voor Road to One. Dus ik dacht, hé, hey, als ik die pak, als je kickbox wil je sowieso of naar uh, One Championships of je wil naar Glory. En ik dacht, hé, hey, als ik die pak, is het toch weer een stap richting road, uh, of, uh, One. En toen dacht ik, fuck it, ik pak op gewoon Ik zeg Mike, ja, goed, doen we. Dus ik kwam terug, hele korte voorbereiding, tot ik die Road to One gewonnen En toen uh, zei Mike, uh, uh, of hij liet me, dus ik weet niet meer, van ik ben in gesprek met Chloe, maar ik dacht, ja, waarom? Ik ga toch naar Road to One, of naar One. Ik heb die toernooi gewonnen. Maar je zei, naar no, One ga? Ja, die toernooi ja. was Road to One, dus je moest... We, in Nederland hadden ze dat toernooi. En de winnaar daarvan moest dan weer in een achtmans toernooi met ja. al die andere landen die ook mee hadden gedaan. En dan zou weer daar op een toernooi komen en dan een finale. En dan als je die had gewonnen, had je een contract ja. gekregen
1: bij One. Oh, maar ik dacht, Glory. We moeten. Op, uh... Ja.
0: Ja. En uh, op een gegeven moment uh, belt hij mij van uh, ik heb goed nieuws. Ik nou, het is altijd goed vertel. Dan zei die. Uh, ik kan een contract voor je krijgen bij Glory. Dacht ik, oh shit. Toen zei hij, ja, maar wat wil je? Wil je doorgaan met dat One-traject of wil je naar Glory? Toen ging ik nadenken, dacht ik, ja. Road to One is niet 100% gezield. Glory is alleen tekenen. Kan ik naar Glory? Dus ik tegen hem, had ik hem later gebeld, ik, zei, ik wil bij Glory tekenen. Ik ga naar Glory. Hij zei, is goed. Ik ga, ik ga het regelen. En toen. Uh, een week later of een paar dagen later stuurt hij mijn, mijn contract. dacht ik, ja man, wow. ik ga naar Glory. Mike laat het lukken! Ja, Mike
1: laat het niet! Ja, hij, hij liet het echt lukken. <laughs>
0: ik ben Glory getekend in maart 2022. En in mei 2022 kon ik al debuteren.
1: Sick. Ja, en, en, heel en, en hoe was dat? Zeg maar dat gevoel. Zeg maar wat, wij zien de beelden en we denken, maar neem ons mee het gevoel. Wanneer ga je daar debuteeren, dan sta je wel op een heel groot podium. van een van de ja, grote, ja, het
0: was alleen niet zo groot... als dat je normaal gesproken van glory gewend bent. Want het was... Uh, uh, het vervangend event... voor toen die chaos in België. Ja. Dus het was een hele kleine kaart... met drie partijen. Het was allemaal heel kleinschalig geregeld. Dus ik kreeg niet de, de... de full glory experience... die je normaal gesproken hebt. Maar je zit vol spanning. Ik denk, shit man, ik moet nu... nu eigenlijk de mens gaan laten zien van... ik ik wil ook mee gaan doen met jullie grote jongens daar. Ja, dat, 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 ja, dat vraagt veel voor je. Van je en je moet. Uh, ja, je komt in een hele andere focus. Je bent ook hongerig, want je, je moet nu. Eigenlijk is het een soort auditie. Je moet nu laten zien. Van, ja. Laat ik, zien wat je kan. Ik hè? heb wat in huis. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat. Uh, ja, dat was gek. En, en natuurlijk voor de mensen om je heen. Je zit bij Glory. Dus je bent nu. Ben je, een grote vechter. Dus iedereen is ook vol uh, spanning met jou aan het meeleven. Maar ja, dat ging goed. Het was niet de full glory experience. Maar ik won hem op knockout. En uh, pas tegen Levi maakte ik echt die full experience mee. Toen had je de dag van het voorafotoshoot. shoot, heb je korte interviews. En daar besef ik wel van oké. Okay, yeah dit is een andere koek dan uh, ja. vrij, vrijdag evenwege foto's, aan, zeg maar. ja. dit, is, dit wordt serieus genomen, dit wordt groot aangepakt en daar dacht ik van, oké, okay, dit is de dit is big leak zeg maar. En hoe kijk je terug op dat gevecht? Met Levi? Ja. Uh, dat was een gevecht um, waarin ik, uh, ja, ik, ik moest nog heel veel leren en uh, ik moest dat daar, ik heb dat daar meegemaakt. Ik uh, wilde hem zo graag knock-out slaan, omdat ik tijdens die opkomst naar boven kwam en dacht, oh shit, iedereen zit hier, Het stadion ja. is vol, ja. ik moet een dikke show neerzetten vandaag. Dus ik moet hem zo, zo eruit slaan. En ik sloeg mezelf gewoon helemaal leeg in de eerste ronde, tweede ronde overleven, derde ronde overleven. En toen dacht ik, shit man, jammer, maar tegelijkertijd dacht ik, oké, okay, dus ik moet aan bepaalde dingen gaan werken om nu uh, mee te kunnen draaien daar. En uh, Ik had die partij gewoon nodig om uiteindelijk zo ver te komen uh, waar ik afgelopen drie weken geleden uh, was. Dat was goed. Soms heb je van die momenten nodig in, in, in je leven dat je denkt van oké, okay, ik dacht dat het goed ging. Maar ik heb nu even deze setback gehad. Dus ik moet hier, hier en hier aan gaan werken. En
1: dan de volgende keer komt het sowieso goed. Ja, want op een gegeven moment... Toen ik zag dat je on fire was, was toen het gevecht met toen dacht ik, maar deze mensen toch matties? <laughs> ja, ja, was,
0: was verrot, was niet leuk, man. was, uh, was verrot. Ik won, na Levi won ik op knock-out, toen kreeg ik van Mike een telefoon, je kan vechten, toernooi. Oké, okay, nice, leuk. Ja, als je toernooi wint, krijg je een ticket voor die achtmans toernooi. dacht ik, wow, dat is helemaal goed, staat vijf ton op het spel, let's go. Hij belt hij later terug, ja uh, ik heb ook te horen gekregen... de winnaar ervan moet tegen plaatsen. Ik zei, ja, maar dat is weer minder. Ja, ja, ja. Dus nu moet ik... Ja. Ik ga ervan uit dat ik ga winnen, dus dan moet ik tegen plaatsen. Ja, ja, ja het is niet leuk, maar het is, niet, het is wat het is. Het is niet anders. Ja. En dat hoort er ook wel eens bij. Hij heeft het natuurlijk wel eens eerder meegemaakt. Hij dus ja, vertelde voorbeeld, ik heb het zo en zo meegemaakt met die en die. Toen dacht ik, ja... Het is uiteindelijk business. We moeten allebei brood op de plank brengen. Um, ja. Fuck it, let's do it.
1: Toen stond ik tegen hem. Lijkt mij zo moeilijk om dat te doen. Hè? Als je, kijk, lijkt me makkelijk om tegen iemand te vechten die ik al niet mag. <laughs> Dan denk je: ik ken, ik mag jou niet. Maar als je ja. goed bent met iemand, dat lijkt mij. Ik zou het mentaal, zeg ik persoonlijk, zou ik het niet aankunnen. Omdat ik dat, omdat ik bijna denk van: man, we, we good. Snap je? Maar daarom vind ik ja. het knap dat jullie professionals zijn. Dat je zegt. Oké, cool. Laat eens even cool. Ja, man. Ja, zijn... man. Ja, man.
0: <laughs> het was ook echt fijn. Het was, was zo verrot. We moesten ja. dat gesprek voeren met de trainers van oké, okay, ja, jij doet op die en die dag met die. Ik doe op die en die dag met die. Ja. En dan ben ik er en dan ben ik er niet. Ja. En uh, je merkt dan helemaal, maar ook aan mij van we vonden het echt niet leuk. We, ja. we wilden het eigenlijk niet. Ja. Tot ik op een gegeven moment zei, hey, fuck dit man. Het is gewoon business. Laten we het gewoon doen. Laten we gewoon allebei keihard trainen en de mensen gewoon geven waar ze voor zullen komen die dag. En ik hou van je, ik zal het van work. je houden. Yeah. Maar we moeten gewoon elkaar dood willen maken die dag. En zo so be <laughs> it. Ja, het, zo ben ik die, die kamp ingegaan. En op een gegeven moment, Ja, in het begin dacht ik wel van hey, shit man. Placi weet veel. Ik weet veel, het is niet leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik, fuck it, fuck hem, fuck iedereen die met hem is. Ik moet ook brood brengen op de plank. Ik moet ook winnen. Ik moet ook uh, iets creëren voor mezelf. Dus waarom zou ik nu uh, veel te lief voor hem zijn en dan mezelf te kort doen? Dus ja, op een gegeven moment krijg je wel die omschakelmoment. En daarna uh, was het voor mij in
1: ieder geval weer cool. Ja, hoe heb je daarna kunnen... Want, want je vindt niet zomaar. Je wordt best wel overtuigend, om het ja, zo te doen. Ja, ja. Ga je daarna in de kleedkamer en zeg hé, hey bro, je good? Of dat... Ja, we
0: kwamen elkaar tegen daarna achter. Wat het fucked up maakte, was dat hij zijn arm brak. En uh, ja, als iemand iets breekt of wat dan ook langs zo'n partij... is er natuurlijk heel veel spanning, heel veel uh, ja, chaos wil ik het niet noemen. Maar iedereen is bezig met hem en die arm om het zo snel mogelijk goed te krijgen. En uh, om dan, ja, na zo'n winst en het breekt van jouw arm met jou, van joh, gaat goed... Ik persoonlijk zou denken: van hey G, laat me de rust. Die heb net mijn arm gebroken, Benny. Ja. Van, ja. Dus ik, ik zag hem achter. Ik vroeg hoe het ging. En zei: Ja, ik denk gebroken. Oké, okay. veel succes, veel sterkte. En uh, ik zie snel. Dus het ging achter snel. Maar daarna heb ik hem regelmatig geappt: Hey, hoe gaat het met je arm? Hoe okay. gaat het herstel? Uh, gaat goed. Dus achteraf had ik gewoon goed bezig. Is dat nog steeds Ja. Vanuit mij wel. Kijk, hij is nu in Kroatië, dus ik weet niet... Hij plant iets op je... Ja, kan. Ja. Misschien komt hij terug en de uh, eerste sparring heeft hij, uh, heeft hij iets op me gemunt. Maar vanuit mij is het alleen maar liefde, man. Ja, ja, ja. Zo, zo, standaard. Ja,
1: je kan only control wat jij doet in het leven. Ja, precies. Dus van, vanuit mij echt...
0: Uh, nog steeds de jongen aan mijn hart. Een hele goede gast. Een hele nuchtere jongen. Hij heeft humor. Ja, gewoon relax. Te...
1: Ja. Ik heb niet iets op hem om op te haat. Ja, maar ik zeg dat ook. Ook een hele lieve guy. Ja, Hij echt. zegt plaatsje, Het is echt een lieve jongen. Man. Ja, ja. Je hebt, je hebt niks op hem. Ja. Echt niet. Ja. Maar dan, dan vind je zo'n wedstrijd. En daarna komt er een ander belletje. Dan zegt ze tegen jou, luister. Je moet tegen Rico. Ja, man. Hoe, hoe is dat? Want, want kijk, op een gegeven moment ben je die guy die aan het dromen is. Ooit ga ik bij Glory of ooit ga ik groot worden. Ooit ga ik dit doen. Dan heb je allemaal die dromen. Maar op een gegeven moment zie je je droom steeds dichterbij komen. Dus eerst is hij hier, dan gaat hij steeds dichterbij. Ja, ja, is ziek. Dus waar zit je in die motion toen je dat hoorde? Dacht je van. Als ik deze. Als ik deze. Ja, ik, ik wist dat ik tegen Rico zou vechten. Omdat
0: dat stond op het spel. Degene die tussen mij en Plasi zou winnen, zou tegen Rico vechten. Je had het heel lang gebouwd op die partij met Rico tegen Plazi. Maar ja, die blessure kwam ertussen. En ja, nu versla ik plaats, is ook fucked up, want dan moet je weer gaan bouwen op iets nieuws en Rico zit met die blessure van hem. Dus ik wist dat ik tegen hem moest, maar wanneer, wist ik niet. Uh, toen zag ik, ik was op vakantie, toen zag ik zijn Insta-post dat hij weer kon gaan vechten en dacht ik, shit, it's on, let's go, let's yeah. go, let's go. En toen dacht ik van ja man, ik zit nu erin. En heel eerlijk gezegd niet uh, zo in het moment stilgestaan van... Hey, dat waren vroeger dromen en nu komt het uit. Totdat er Mattie van mij zei van... besef jij gewoon dat jij eigenlijk dit al jaren geleden hebt gemanifesteerd... en nu uh, leef je die droom. En er zijn niet veel mensen die iets zeggen... Acht jaar geleden. En acht jaar later gebeurt het. en zei, dat is een blessing, man. Ja, man. En toen hij
1: dat zei, dacht ik, ja, man. Zie je weer goede matjes om je jou die juist juiste informatie... Ja, man. Klein, klein, die, het mooi. klinkt nu
0: alsof ik 20 matjes heb. Dat ja. is niet. Een klein kringetje. Ja. Maar ze zijn allemaal wel met mij. En ze denken met me mee. Belangrijk.
1: Of ze praten met mij. En toen hij dat zei, dacht ik van, ja... ja. En toen besefte je van, oké, okay, er staat veel op het spel. Ja. Ik kan hier mijn geschiedenis schrijven. Ja. Ik kan hier misschien wel de eerste Nigeriaanse kickboxkampioen van de wereld worden. Ja. Maar dan voel je pressure. Wat, wat gaat er nog meer door je heen? Want dit, dit, dit is aan het opbouwen. Op een gegeven moment wil iedereen interviews met je doen. Ja. Iedereen nodig je uit voor interviews. En... Ja, dat is gek. Kijk, eerst ben je eigenlijk een nobody. Ik was niemand.
0: Tot aan dat toernooi niemand. Uh, ben je in die toernooi? Ja, oké, okay, jij moet tegen plaats, maar je bent nog steeds niemand. Je wint Van Plazi die partij met Rico staat vast. Eigenlijk ben je nog steeds niemand, je hebt Van Plazi gewonnen, maar wie ben jij? Totdat die partij met Rico komt, dan is het oké, okay, maar wie ben jij? Dus dan wordt het inderdaad heel druk. Uh, daar interview, daar podcast, daar uh, interview, daar dit, daar zus, daar zo. Dus iedereen wil weten wie, wie is Cookie eigenlijk, want wij kennen jou niet en je bent opeens die nieuwe tegenstander van Rico. Dat, is, dat was veel. Want ja, je moet eigenlijk soort van elke keer kennismaken, weer met een platform of met mensen en je verhaal weer doen. Om zo de wereld uh, beeld te geven van ja, dit ben ik en dit heb ik gedaan om uiteindelijk hier te komen. En dat is, uh, is, is ja, wat ik zei, veel me ook heel bijzonder. Zeg maar dat je op een gegeven moment toch daar komt en je verhaal mag doen. Uh, en ook daarmee weer andere mensen kan inspireren of misschien motiveren. Dat, maakt, dat maakte het voor mij heel leuk. Ik heb veel goede reacties ook gehad. Het komt ook met negatieve reacties. Maar vooral de goede reacties in het begin voornamelijk, die deden mij goed. Gewoon dat mensen me stuurden van, hey G, uh, ik heb dit, dit en dit in mijn situatie. Maar door jouw verhaal heb ik nu zoiets van, hey, ik moet doorgaan. Dan denk ik van, ja, oké. Okay. Los van die hele partij, ik heb nu iemand toch zover gekregen om ook wat te gaan maken van zijn leven. Dat is ja. eigenlijk wat ik elke dag probeer. Gewoon het ja. beste ervan te maken. We hebben
1: allemaal een rugzak. Maar het is toch wel licht aan het eind van een tunnel, zeg maar. Maar als jij bijvoorbeeld zulke positieve verhalen aan het vertellen bent... op alle verschillende platforms... dan zijn er toch mensen die negatief reageren. Mm -hmm. Maar wat zeggen ze dan? Van wie is deze guy? Ja, tuurlijk. Eigenlijk waar het
0: op neerkomt is... wie denk je dat je bent... en denk je dat je hem zomaar kan verslaan. Daar komt het eigenlijk op neer in de kern. Maar iedereen reageert op zijn of haar manier daarop. Ja, uh, is het verrot? Ja. Maar het hoort... Bij deze sport, het hoort bij topsport.
1: Uh... Had je het verwacht, zeg maar? Want kijk, in principe kom je vanuit niets... Nou, vanuit niet zo, maar ik bedoel, je hebt, je hebt dat grote toneel nog niet zo beleefd. Ja. Dus je bent ook niet gewend aan wat media kan doen en hoe mensen ja. met dingen. Dus, 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 dus hoe heb je dat? Heb je ik dat? moest
0: wennen, heel eerlijk gezegd. Ja. Ik uh, kijk die negatieve reacties, um, Ja. je hebt daar geen invloed op. Ik denk vaak ook uh, bij zulke reacties, denk ik, ja... Ik denk als je een mes schoen had gestaan, zou je nooit zo reageren. Dus ik denk dat je geen flauw idee hebt van wat er gebeurt. En uh, ik moest heel erg winnen aan... Uh, die partij was zo groot, dus de partij moest ook verkocht worden en groot gemaakt worden. Dat wel eens dingen werden geknipt en geplakt. Dat ik dacht, hé... Hey, we missen heel veel context in deze shot. Hoe, hoe creëer je nu, nu iets en een beeld van mij wat helemaal niet zo is? Zo ben ik helemaal niet. Daar moest ik heel erg aan wennen: hé, hey, oké. Okay, het gaat nu om uh, een groter bereik. Het gaat nu om uh, ja, een grotere wedstrijd. Dus er gaat nu ook gespeeld moeten worden om zo die wedstrijd te bouwen en zo de hype te creëren. Dat was voor mij allemaal nieuw.
1: Want, want het beeld waar je op doet is dat er zeg maar. Dat het overkwam alsof jij die trash talker was. Yes, ja, precies. Ja, ja. En jij, en dat ik het eventjes ging regelen. Ja. En, maar wat Zo kwam het ook op mij over. Maar ik, ik zit wat langer in het veld yeah. in het vak. Dus ik weet van alles wat je ziet is niet zeg maar, precies hoe het is. Nee, zeker niet. <laughs> dus, nee. Maar, ik dacht, ik dacht, maar, maar als je van, bring yeah, in the smoke. En toen zag ik hem weer zeggen van, Ja, yeah, you're going to see my smoke. Dus ik dacht van, uh. maar wat van het. Want dit is real talk, dus hier krijgt ze het echte verhaal. Wat zei je nou echt? Wat is de context van wat je echt vertelde tijdens die persconferentie? Want jullie gingen heen en weer. Tijdens
0: die persconferentie werd mij gevraagd van... Uh, Hef had die tune gemaakt. En vanuit de pers werd mij gevraagd van... Er is een nieuw liedje uitgekomen. En ik vroeg hem van, wat vind je het van? Ja, leuk, ha, hard. Uh, wat ga je morgen brengen in de ring? Het liedje heet alles Smoke. Dus dan is het logisch dat ik zeg Alle Smoke. That's ja. it. Ja. <laughs> Dus het is niet dat ik zeg, ja, ik ga alle smoke brengen en ik ga hem ook Nee man, die, die man vraagt om die tune, dus ik reageer op hem en hij vraagt wat ga je brengen. En hij verwacht dat ik ga zeggen, ik ga dit nee man Die tune heet alle smoke, jij vroeg naar die tune, dus dan is het voor mij makkelijk om te zeggen alle smoke. Ja. En dan voelt hij misschien, oké, okay, ik moet nu ook hier iets op gaan zeggen. Terwijl ik ben gewoon zo'n droogkloot, ik zeg dan gewoon, ja, alle smoke. Maar ja. dat is ook mijn humor, zeg maar. Ja. Gewoon lekker uh, makkelijk. Van, ja, is goed. Ik breng alle smoke morgen. Dus het is helemaal niet van. Ik, ik, ik hou niet eens van trash talk. Kijk, je mag lekker bij de hand zijn. En ik kan ook bij de hand zijn als dat nodig is. Maar het hoeft allemaal van, van mij niet. Ik zeg wel altijd wat ik plan om te komen doen: dat ze bommen gooien. Uh, ja, zoals ik altijd zeg, blijf ze staan. Hebben een leuke partij. Blijf ze niet staan en gaan ze neer. Heb ik gewonnen. Uh, en in dit geval helaas bij de laatste partij bleef hij staan maar gebeurde er niks. maar dat is zeg maar de plan. dus ik kom niet met ja ik ga een, een knock-out slaan en uh, I want to eat his heart. dan nee man. Ik, dat is niet mijn ding zeg maar.
1: maar, maar in bijvoorbeeld het, het interview bijvoorbeeld bij RTL News daar zei zei van ik wil winnen. ik ga ervoor. Ja. hé, uh, hey, die man heeft een heftige knieblessure. Gehad. Hij heeft lang niet gevochten. Hij is hij met acteren bezig. Dus je somde een aantal dingen op... waaruit de kijkers dan denken van... oké, okay, hij is gebrand om hem te pakken. Ja, ja, en hij ziet de mogelijkheid. Was het ook echt iets wat je dus geloofde en zag... Van dat dat misschien zijn weaknesses waren... omdat hij een zware knieblessure had gehad en dat hij met andere dingen bezig was... los van kickboksen. Zag je daarin een opening en een mogelijkheid? En niet per se opening mogelijkheid... maar dat als jij veel prikkels hebt...
0: Uh... En jij hebt, hebt dan... Hij was geblesseerd, hij heeft zijn eigen show gehad... Hij heeft toen die film gemaakt. Het is allemaal prikkels. Dan ben je niet volledig bezig met... Waardoor jij al die dingen kan doen. En dat is wat ik eigenlijk benoemd, Van Oké, okay, hij, hij heeft dit, hij heeft dat, hij heeft, dus, hij heeft zo. Dus ik verwacht niet... Dat hij uh, net zo... Uh, scherp was... Of net zo sterk was... Of is dan dat hij altijd was... Voordat hij al die... Uh, hijza om hem heen kreeg. Dat is wat ik allemaal opzomde in ja. aanloop naar die wedstrijd toe.
1: En in de wedstrijd, had je het gevoel dat je hem had onderschat? Of was hij. Uh... Want wij, wij kijken op afstand, hè? dus wij mm -hmm. kijken. Dus we hebben al die beelden gezien. Mm -hmm. Wat je zegt, heel veel knip en plak. Maar zeg maar, we hebben alle beelden gezien. We hebben de smoke en dit en dat. Hey, hey, hey. Maar iedereen, heel veel mensen in de zaal, denk ik van. De pressure is on. Cookie, yeah, yeah. jij moet het doen. Ja, weet je Rico, dit en dat. Voordat jij die ring instapt, heb jij zo'n zware bagage op je rug? Voel je die pressure van: ik moet nu of gek gaan aanvallen? Want wat is jouw gameplan voor die wedstrijd? Wat zegt Mike tegen jou in de kleedkamer? Wat was de gameplan van uh, jou?
0: Uh, Mike was wel zo voor die wedstrijd kort pas terug in de kleedkamer. Want uh, die andere jongen van ons moest vechten voor die titel. Maar het is eigenlijk meer van uh, uh, eigenlijk wat hij altijd doet, jou, oppeppen om klaar te, klaar te staan voor die wedstrijd. En ik wist dat er pressure was, er was heel veel pressure zelfs, maar heel eerlijk, op het moment dat ik zeg maar naar de ring liep, merkte ik die pressure niet. Want ik had ook zoiets van, hé, hey, ik doe nu iets zo groot, ik mag hier ook van genieten. En ik had niet zoiets van, oh shit, als ik faal, gaat dit, dit en dit met mij gebeuren. Dus ik had niet zozeer last van, oké, okay, hij is die man, hij moet het doen. Maar ik had zoiets van, ja man, oké, okay, ik ben nu dit aan het doen. Die long walk-out, dat is gek. Dat was iets wat ik zag en nu was ik onderdeel ervan. En dan kom je in die zaal denk je, wauw, daar zit 20.000 plus, man. Dat is gek, chaos, je ziet alleen maar flitsen. En dan hoor je ook nog een liedje die voor jou is gemaakt voor die wedstrijd. Dat moment was echt van, oké, okay, let's go. En dan ga ik. En dan uh, gaat de bel. Kijk, ik ben sowieso van mezelf. Het een, een, was ook, als je dat goed zag bij Plaza ook een afwachtende vechter. En dan als de heat komt, dan geen probleem. Dan kunnen we gaan. Dan ga ik met jou gewoon uh, tot het bittere eind. En uh, waar ik mij in vergist heb bij hem... Uh, was dat hij... Ja, hij kan handelen in heat. Dus als heat komt, dan kan hij ermee omgaan. Maar hij zoekt het niet op. En uh, ik moest eigenlijk de partij naar hem brengen. Maar daarin kwam ik niet uit. Waardoor hij dus uiteindelijk krijgt... Oké, okay, hij is goed in wat hij doet. Dus puntjes maken, wegtikken, wegbewegen. En op het moment dat ik dan dichtbij genoeg kom... om te doen wat ik altijd doe... dan weet hij daar raad mee. Dus het is of vastpakken of weer uit die uh, range stappen. Ja, en als je dat dan... één ronde doet, twee ronde, drie ronde... dan... hij groeit in wa waarin hij goed is... dat tikken en weg bewegen. En mijn vuurtje die dooft. Dus op een gegeven moment... ga je van zoeken naar... Uh, ja, de juiste afstand, de juiste moment... de juiste versnelling... ga je naar het dovend vuurtje... en twijfelen. Dus je gaat te veel denken, oké, okay, nu dit, nu de en dan komt niet uit, dus de mind-muscle connection die is super slecht op zo'n moment. Maar, maar geen
1: twijfel in jezelf?
0: Nee, of niet zozeer in mezelf, maar, maar zoeken naar de juiste momentum, de juiste afstand, de juiste force uh, en dan uh, ik raak hem ook een keer heel goed en dan voel je weer erin, maar hij is weer weg en dan komt weer die twijfel. Oké, okay, ga ik nu, ga ik niet, ga ik wel, ga ik niet, hoe ga ik? Uh, ja, dan op een gegeven moment doe je niks. En dat, is dat was gewoon slecht.
1: Ja. Want iedereen dacht, ik denk, wow, dit, dit wordt een explosief gevecht. Ja, zeker. Ik, ja. ik weet zeker. van hem, kijk, hij is de champion, dus hij moet verdedigen. Ja. Dus hij hoeft niks te bewijzen. Nee, zeker. Snap je? Dus, dus alle pressure. Dus ik kan me voorstellen dat jij dan ook de pressure voelt. Ook van, ik moet, gaan, ik moet een flying kick gaan doen. Of, of, je, snap moet je, geen, je moet
0: geen gekke dingen doen. Maar bij hem moet je de, de partij brengen. ...en de partij ook blijven brengen. En dan is hij ook kwetsbaar. Heb uh... je ja, die kwetsbaarheid gevoeld ergens? Ja, dat was die ene stoot dat, dat hij echt goed kreeg. En even naar achteren moest van... Hey, oké. Okay. Die wil ik niet nog een keer krijgen. En, maar dat moet je blijven doen. En eigenlijk niet eens bij hem de eerste ronde al... Uh, uh, ...met hem meegaan en dat aftasten. Maar je moet eigenlijk daar al langzaam erin gaan kruipen. En dat moet je vijf rondes volhouden. En daar had ik me op voorbereid. Maar niet zo er, zodanig dat ik continu met hem dus... Je moet dus elke keer naar hem toe. Hij komt niet op je af. Hij blijft niet staan. En ik ben de afgelopen vier partijen voor hem... vocht ik tegen mensen die wel... Dus daar wist ik heel veel raad mee. Oké, okay, jij vecht, ik vecht ook. En ja. uiteindelijk ga ik van jou winnen. En bij hem, hij vecht niet. Dus je moet blijven gaan. Blijven geven, blijven geven, blijven zoeken, blijven... Uh, drukken eigenlijk om uiteindelijk hem zo kwetsbaar te krijgen dat hij neergaat. Daar heb ik mij gewoon zwaar in vergist in die partij. Of vergist niet zozeer, maar daarin heb ik gewoon mezelf uh, ja, laten overklassen door weggetikt te worden, waardoor ja.
1: die partij naar hem gaat. Want in een van die rondes leek je boos te zijn op de referee. Ik weet niet wat je zei. Je riep iets. Je zei. Wat was dat? Ik schreeuwde donder op.
0: Dat was omdat die. Uh... Uh, hij pakte mij vast en toen ik viel niet, maar ik zette druk naar voren, waardoor hij in die touw kwam. Zeiden: nee, "Je moet niet duwen, het is kickbox." Zeg donder op, man. Tegen die, tegen ja, die nee, tegen hem. tegen die, die ref van: ja. Uh, "Ja, je moet niet." Ik zei: "Nee, man." Hij, hij pakte mij de hele wedstrijd al vast. Zeg maar, daar was een stukje
1: irritatie. Ja, wat ik zag. Dat, ik dus, ja. Maar hoe het overkwam als kijker is van, zeg maar, dat je dat je dus je kijkt er naar ik van die man is gefrustreerd hij weet niet wat hij tuurlijk ben je gefrustreerd ja. je komt niet uit en dan gaat ook <laughs> nog dat erbij komen dat, dat je bent altijd het winnen
0: ga je klagen dat ik je deal. doe normaal maar zeg maar dat 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 ging hier om dan denk ik van ja
1: donderop, op man ja waarom uh, klaag je hier nu over ja wat ik dacht want omdat omdat een aanlopen naar die wedstrijd want je hebt ook getraind met Jamal Ben ja. Saddik advies gekregen ook ja. ook van van, van Badr. Wat hebben ze jou meegegeven wat je, wat je hebt toegepast of wat je zou moeten toepassen? Want zij hebben dus die ervaring met hoe hij vecht. Dat... Ja, dat is dat tikkertje, dat tikwerk van hem, wat
0: hij doet: gewoon tikken, tikken. Uh, het is allemaal punt. Het is niet zozeer dat hij jou eruit wil slaan. Ja. Uh, en dat voornamelijk. Dus ik was, hij is, oh, hij is altijd actief. Alhoewel vond ik hem niet zo super actief als het hij normaal gesproken is tegenover mij... normaal doet hij veel meer acties in één actie van hem. En daar was ik mee bezig van... oké, okay, als, als hij komt, gaat hij heel veel doen. En dat moet ik onderbreken en dat overnemen. Maar elke keer als ze kwam waren het één of twee dingen... en dan was hij alweer uh, weg. En ja, wat ik zeg, daar is het helemaal misgelopen. Ja,
1: en als je... Uh, en dan hoor je op een gegeven moment... Uh, de, want wanneer besef je dat, dat je... De, ja, dat het over is eigenlijk, dat is wat het gebeurt volgens mij voordat de laatste bel gaat. Ja,
0: de, de laatste ronde heb je rust en dan zegt Mike van ja, je, je moet nu, je moet nu gaan. En uh, ja, dat besef je zelf ook van je moet gaan en dan wil je gaan. Maar ja, je bent, volgens mij ook een moment, dat sla ik drie, vier stoten mis. Ik ben aan het zoeken, zoeken, maar hij is ook achteruit aan het wegrennen. Ja, je bent al die, die laatste drie rondes aan het zoeken, twijfelen, gefrustreerd. Dan op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, ik kan wel blijven zoeken, zoeken. Te... Je wil iets forceren, maar wat ik zeg, mijn muscle connection is daar niet. Dus het komt er gewoon niet uit. Het is komt het er is helemaal het, niet is uit? Het
1: ervaring, denk je? Is dat... tussen zeg maar, mijn hem? Nee, nee, dat stukje van die mind muscle waar je het over hebt bij jezelf. Is dat een stukje ervaring, zeg maar gewoon... Uh, waarin hij natuurlijk heel veel partijen al heeft gedraaid. Dus hij leest heel snel... Oké, okay, dit is wat hij gaat doen. Dit, dit, dat, dus, dit. Maar voor jou, wat, wat heb je geleerd van het gevecht... op basis van wat je doet als vechter?
0: Onder andere ook dat, dat mijn muscle connection. Uh, heel veel dingen... Um, wat? Of heel veel dingen. Een aantal dingen die in mijn tactieken anders moeten... in mijn approach naar gevechten en vechters toe. Dus het is, het is een uh, hele zware leerzame partij geweest, niet zozeer zwaar fysiek, maar gewoon mentaal en, en uh, ja, wat ik zeg in, in hoe ga je dingen nu aanpassen en toepassen in jouw uh, ja, nieuwe
1: tactiek of een andere vorm van vechten. Want stel, ik zet jullie morgen weer in de ring tegen elkaar, wat doe je nu anders? Morgen ga je nu weer vechten. Dan is, ik nu? dan
0: is het vanaf minuut 1 gewoon gassen, gassen, gassen. gassen. Dan ga je gewoon drukken. Ja, tuurlijk. En, en dat gevecht met hem opzoeken en dat gevecht met hem proberen te houden. En uh, uh, ja, da daarin hem kwetsbaar maken. We hebben allemaal gezien dat hij ook kwetsbaar is. Dat hij ook gewoon neer kan gaan. We hebben ook gezien dat hij uh, opstaat en terugvecht. Maar dat gevecht moet je dus met hem blijven aangaan. En uiteindelijk breekt een van de twee. Dus of hij of jij. Dat, dat, dat zou in ieder geval... Kijk, nu klinkt dat makkelijk. Dan denk je mensen, je gaat alleen maar beuken, beuken, beuken. Het zou, het zou wel doordacht zijn. Maar dat zou een van de andere nieuwe uh, manieren zijn om dat gevecht met hem aan te gaan.
1: Ja, ik denk, ik denk ook dat elk... Ik zie het zeg maar niet... Want vaak denken mensen in verliespartijen. Maar ik denk altijd, het zijn leermomenten. Zwaar, zwaar. De, uh, kijk, wat zo jammer is uh,
0: aan deze partij, wat ik net ook zei, niemand kent jou, niemand kent mij, niemand weet wie ik ben, niemand weet überhaupt van mij, ja, ik behoor tot die rankings. En dan groeien en dan willen mensen weten wie je bent, en dan is het van, ja, ah, gaat niet halen, oké, okay. en dan op een gegeven moment creëer je zo'n vertrouwen bij die mensen die eerst twijfelden dat ze toch voor jou zijn, en dan stel je ze eigenlijk teleur. En, dat, en dat, dat is jammer, zeg maar, je creëert een nieuwe fanbase en een nieuwe groep aan vertrouwde mensen. En die hebben vertrouwen in jou, of uh, ja, ze gokten eerst op Rico en die gokken dan nu op jou. En dan kom je eigenlijk met zo'n slechte partij. Dat verlies je dan allemaal, zeg maar. Dat is zuur, maar op zich, voor mij in de kern, uh, kan raar klinken, was dit allemaal pure winst. Ik heb hier lessen uitgetrokken. Ik heb. Uh, uh, ik heb toch nog een doel behaald. Wat, wat je als kickbokser hebt als je begint. Vooral mijn gewichtsklasse. Uh, ik was onderdeel van iets historisch. We hebben wereldwijd meer dan een miljoen kijkers gehad. Dat was een record. Uh, meest, uh, wat was het die dag? De meeste afgesloten abonnementen op Violand binnen een dag. Dus ik ben ergens ook onderdeel geweest van iets heel moois. En ja. uh, tuurlijk, het is een bittere pil die je slikt, die verlies. En de manier vooral waarop als je terugkijkt, dan denk je, ja, gadverdamme man, wat slecht. Maar aan de andere kant zie ik ook wel heel veel mooie dingen uh, van het proces en van de weg die ik heb mogen bewandelen naar die partij toe. Ik heb daar uh, ja, nieuwe relaties, nieuwe connecties. Uh, ik heb door die tune met Hef een goede band met hem eraan overgehouden. Dus er zit ook Los van die partij, heel veel winst eromheen. En, uh, ja, ik was niemand en nu weten mensen van mij. Ja, dat is ook denk ik goed voor je carrière. En het is één partij. Het was misschien dé partij geweest, maar het is niet mijn laatste partij. Dus, nee, zeker voor, niet. Voor mij zit ja. er ook heel veel positiviteit
1: in. Ja, nee, maar soms je er ook naar kijken. Zeg altijd van: elke situatie is zeg maar, het, het is het. Het is een zaadje wat je nodig hebt om iets anders weer te laten groeien. Ja, dat is ook een beetje mijn leven. Soms moet ik keihard op mijn bek gaan. En dan denk
0: ik van, hé, hey, ja man. Ja, ja. Pannenkoek, waarom ja. deed je die, niet op die en die manier? Ja. En dan, vanuit daar ga ik dan weer verder. Dus het is ook een story of mijn lijf. Ik ben zo vaak keihard op mijn bek gegaan. En uh, uh, kijk waar ik nu zit, zeg maar. Ja. En op de momenten dat ik zo keihard op mijn bek had, uh, was geweest... had ik nooit gedacht dat ik
1: nu hier zou praten over zo'n grote partij. Dus... Bro, je zit gewoon bij de... Influential Real Talk podcast. Bro. Ja, maar het, snap je, het is iets heel groots. Michael Jackson's neef heeft daar <laughs> gezeten. Mr. Vegas heeft daar gezeten. <laughs> Dit is ik... geen grap. <laughs> nee, nee, maar, maar dus, dat dus, bedoel ik. Vind... Ik snap wat je dat bedoelt. Dat bedoel ik. Dus ja, uh, um, ja
0: het, het is verrot. Het is kut. Ja, die negatieve reactie is niet leuk. Het is allemaal verrot aan die kant. Maar aan de andere kant... Uh, heb ik dat ook soms nodig in mijn leven. Moet ja. ik gewoon kaart op mijn bek gaan...
1: En dan denk ik van, hé hey, oké, okay.
0: dat ging zo, dat ging zo, dat ging zo, dat. Oké. Okay.
1: Ja. Dat zit. Want ik kan me ook voorstellen op zo'n moment, wat je zegt in deze game, um, krijg je heel snel nieuwe vrienden erbij. <laughs> die daar ja, dan beetje, beetje rollen. Ja, je hebt gewoon opeens nieuwe supporters. Ja. Ja. En uh, ze gaan in jou geloven, ze vertrouwen
0: op jou en uh, ja, ja. Uh, ze voelen jou. En dan geef je hun zoiets slechts. En dan is het ook terecht dat ze teleurgesteld zijn of denk van ja. ja. Dat erop maar grap maken. Dat is een
1: goed recht. Vooral maar was als... jij zelf t... alle belangrijkste, wat je zelf teleurstelt in jezelf, tuurlijk. Je, je
0: uh... zeg maar morgens niet beloofd.
1: Ja. Dus
0: je hebt één zo'n kans ja. en die benut je niet. Je baat als een stekker. Ik heb gewoon twee dagen
1: gewoon gebaat. Maar wat doe je dan? Want ik vraag me af als iemand. Als je zo'n wedstrijd hebt gehad, wat doe je als vechter? Doe je je telefoon uit. Verschil... Zegt tegen mensen: bel me niet. Verschil... Wat doe je? Verschilt per
0: persoon. Ik zelf heb me afgezonderd even twee dagen sowieso. Uh, toen had ik derde dag om een beetje te kijken van oké, okay, wat is allemaal gebeurd? En toen dacht ik ook van oké, okay, wow, dit is ook weer een andere manier van, van topsport. Uh, omgaan, met die... omgaan met die negatieve reacties ja. en wat er allemaal op je afkomt. En uh, ja, dat was allemaal voor mij uh, nieuw. Dat ik dacht van oké, okay, bijzonder. Dit is ook heavy. Dit is ook iets waar ik dus ook mee moet gaan dienen. Internet is een andere de, lifestyle, man. dus. Ja, het, is, het, is maar het is voor mij nieuw. Ja, ja. Zeg ja, maar. ja. En uh, uh, toen uh, na vier dagen had ik weer contact met Mike, of drie dagen. Dan ga je weer langzaam in contact komen met iedereen. En toen na vijf dagen ging ik die partij terugkijken. En uh, toen op zas, uh, dag zes kreeg ik een ingeving van, hé, hey, dit is live. Dit, 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 en dat, dat, dat ging mis. Het moest zo, zo en zo gaan. En na dag zeven kon ik het een plekje geven dat ik dus verloren had. En dat al die negativiteit erbij komt kijken. En, uh, ja, en, toen, en toen, ik denk een week later op die maandag had ik zoiets van... Man up. Je mag ook trots zijn op het feit dat je zo ver bent gekomen met... Hoe lang kickbox ik nu? Acht jaar. Eh... Uh, Oké, okay, verloren, fuck it, kop eronder en we gaan door we besluiten gewoon weer netjes achteraan in de rij
1: en we gaan onszelf weer terugknokken. Ja, en wat is de volgende partij dan? Heb je al daar, ik uh... heb nog,
0: nog niks gehad uh, vanuit Glory, maar ik ben gewoon weer volop in training en ik uh, wacht gewoon netjes mijn beurt af en als ik gebeld word, uh, zorg ik dat ik klaar sta. Vanuit daar gaan we weer opnieuw bouwen naar boven.
1: Hebben de mensen in Nigeria al gebeld en gezegd van we zijn trots op je? Want je, ook, je ja, ja, je wel... hebt
0: natuurlijk familieleden. Ja.
1: Uh, iedereen is uh, in mijn
0: omgeving, uh, ondanks het verlies, super trots. Niemand had gedacht dat het zo snel uh, ja, zo zou gebeuren. En uh, ja, het is voor hen ook geweldig dat iemand uit hun kring op zo'n podium mag staan. Die liefde krijg ik gelukkig wel van mijn eigen omgeving, dus ja. dat is wel fijn. Dat was ook fijn geweest in die weken daarna. Dan krijg je toch nog wel uh, ja, love van, hé, hey, ja, het is gebeurd maar fuck it man, je hebt daar mogen gestaan. Mensen weten wie, wie je nu bent. Gee, we zijn gewoon fucking trots op jou man. Ja.
1: Hoe, dus... kijk je, hoe kijk je nu bijvoorbeeld op, op, want je hebt nu zelf tegen Rico gevochten. hoe kijk je zelf nu tegen hem als vechter dan? Zeg maar je hebt zelf tegen hem gevochten hij heeft... Tegen Badrari gevochten heeft, tegen Jamal ik gevochten, ogen open geslagen, alles nog wat. Je hebt zelf niet tegen hem gevochten. Is jouw mening anders dan twee, drie maanden geleden? Of heb je... Want wat zien wij niet wat jij hebt gezien? Mening, nee, 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 nee. mening.
0: Hoe ik hem als vechter zie vooral op die dag was hij gewoon goed in wat hij doet. En dat is die punten, zoveel mogelijk scoren en daarmee de wedstrijd naar zich toe trekken En uh, uh, ja dat eigenlijk, ik dacht van oké, okay, dat is jouw gimma, jij bent daar goed in. Ja. Doe je ding, man. Ja, ja, <laughs> dat ja, eigenlijk. Ja. Ja. Dus niet per se, uh, ik was voornamelijk benieuwd eigenlijk in aanloop van die partij van oké, okay, je hoort, je hoort verhalen, ja hij doet dit, ja hij slaat niet hard, ja hij is zus, hij is zo. En dan ga je denken: ja, oké, okay, dat kan allemaal wel, maar ik, ik wil ook. Ja, dat bedoel ik. Dus ik je wil ook echt... zien wat daar. Ja. is. Slaat hij hard? Uh... Ik, ik heb hardere stoten gevoeld. Uh, ik heb getraind met beide gasten die, die met hem hebben gevochten. Allebei slaan ze harder. Dus die heb ik wel gevoeld. Maar hij is, wat ik net zei, hij is goed in, in dat ene waar hij goed in is. Ja. En dat is zijn spel. Ja. Dus ja, ik, 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 als, als zeg maar atleet, topsporter, als iemand goed is in, in wat hij doet, dan vind ik dat je daar niet op moet haten of kan haten. Ja. Volgende keer gewoon met flying
1: kicks komen. Gewoon. Ja, maar dan nog blijft
0: diegene goed in wat ja. hij doet of niet. En ja. of dat dan goed genoeg is voor de partij tegenover jou, ja. dat moet dan blijken. En dat heeft nu gebleken, dat het was goed genoeg voor de partij tegen mij. Maar als het de volgende keer is en hij verliest, hij is nog steeds goed in wat hij doet. Je ja. moet niet iemand zijn credits afnemen als jij diegene hebt verslagen, vind ik.
1: Ja, nee, zeker. Nee, nee, ik, ik, denk ook, ik denk ook dat heel vaak mensen hem ook, ook tekort doen. Hij is gewoon goed in wat hij doet. En... Het is niet aantrekkelijk, zeg maar. Hm. Ik denk dat daar heel veel...
0: Ik was allemaal heavyweights, mensen houden van bloed zweet, tranen, gekke knock-outs. Ja, ja, ja. De oude mensen van van, ja. hij is niet zo'n vechter. En ja, als zo'n vechter heel lang aan de top zit, dan krijgen mensen op een gegeven moment irritaties ja. daarna en willen ze iemand anders zien. Dat is denk ik waarom hij uh, ja, zoveel, op zich, zoveel negativiteit met positiviteit op zich af
1: krijgt. Ja, maar besef dat, dat, je dan, dat ook hij heeft daar zijn manier in moeten vinden. Want dus aan de ene kant ben je kampioen, dus je hebt iedereen die klaagt. Maar je moet je hoofd wel cool houden, want ja. ze willen ook jouw positie pakken. Ja. Dus dat is ook net hoe jij nu met negatieve comments om moest gaan. Deze man krijgt van die en die. Dus hij heeft elke keer ook die bewijs eraan. Daarom denk ik dat, los van dat hij zijn filmdingen doet... Hij heeft ook in zijn hoofd... Kijk luisteren, is hongerig. So bring it. Dus, en, ik, en ik heb een zware knieblessure, dus ik moet dat boksen erin houden. Dus ja. daarom denk ik dat hij die Mohammed Ali moves aan het doen was, om zeg maar die tempo erin te houden, dat ja. je dus ja, makkelijk... Kijk, als iemand één move steeds heeft, dan weet je van, ai, counter. Ja. Maar als je blijft bewegen, dan moet jij, moet weet ik, veranderen van, van been voor links, ja, ja. dan moet jij steeds denken, snap je, dus het brengt je ook in een war. Ja, ja, ja. Dat is, weet je, maar die ja, ja. deed het heel vaak. Dan, huh, huh. Ja, en dan was hij opeens ja, daar, en dan ja. was een paar stoten weer weg. Ik zeg dat hij Ali is, maar ik bedoel van er zijn bepaalde boxes ja, die, die hij die... Heeft, die heeft toegepast. Ja. Dus ik denk, en ik denk dat je ook daarvan ook. Ik denk dat kickboxers sowieso van elkaar kunnen leren. De, de, de knockout kickboxers kunnen weer dingen leren van de gast die op een andere manier vecht, en andersom. Ja, ja, tuurlijk. Want een knockout opzoeken betekent ook dat je in een danger zone komt. Ja. Want als ik een knockout bij jou kom opzoeken, dan kan ik hem ook terugkrijgen. Ja ja ja, precies. Dat is dangerous. Snap je? En en is en, en, en en, en maakt niet uit hoe goed of hoe, weet je, kijk een knockout is one knock down away. Het is, is kijk iedereen heeft een knockout stoot. Als jij iemand Goed, Goed raakt, ja, je het ja, Maar niet uit hoe sterk je bent. Ja, ja. Nou, ja, dus ik denk... Het gaat niet per se om de kracht, bij Nee, ja, dat vergissen is... men zich, ja, mensen. Ja, mensen denken vaak. De je moet hard
0: slaan. Het is niet hard slaan. Kijk, nee. dus nu, moet... nu zo hard blijven slaan, dat je gaat toch steeds een knockout. Ja. Het is gewoon de timing op het juiste moment. Wanneer ja. de andere het niet verwacht of de spieren zijn ontspannen. Ja.
1: En boom. Ja, dat, dat is een knockout. out Maar ik wil sowieso tegen jou zeggen, man, ik, ik ben freaking trots op je. Thanks. Love. Dat mag gezegd worden, dat is, daar is deze podcast ook voor. Ja. Uh, mensen bloemen geven. Omdat vaak durven mensen niks hardop te zeggen. Ik zat hier laatst met Walid ben ik en wij waren ook helemaal... Ja, we hadden ander een gevecht uh, uh, verwacht dat. Ik, zeg, ik zei op een gegeven moment in de camera... Cookie, kom naar Real Talk en tada. <laughs> je ja, hebt toch lobby. Ik, maar, maar ik wil je sowieso ook credits geven, want... You started from the bottom, you went to the top. Ja, man. En, 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 en Het heeft niet misschien meteen het beoogde resultaat gehad, maar het heeft wel een resultaat gehad die jij nodig hebt om nog verder te komen. Ja. Want je leert niks van winnen. Stap ja, je? ook, maar op een andere manier. Ja, een andere manier. Maar, ja. maar winnen is, kijk, de beste, kijk, de beste vechters en de, en de mensen die leren van hardships. Klopt. Omdat als jij van nul komt, of onder nul, dan moet je veel meer stappen maken en wanneer je hebt gewonnen, dan ga je het Waarderen. Ja. Dus op het moment dat jij nu een ander gevecht hebt, denk ik, ah, je: ah, je gaat anders denken. Ja, De hele je... mindset
0: is veranderd. Ja. Het is eigenlijk
1: gewoon weer, eigenlijk weer een nieuw succes of nieuw hoofdstuk ja. in het in, ja. In boek. Uh... En dit maakt je meer gebrand om. Kijk, Rico heeft in het verleden ook verloren. Hij heeft ook wel eens gezegd: ja, tuurlijk. mensen die ik ook verloren. Dus, maar al die, al die losses. Ja. Huh? Ja, en man. die zet je weer in. Ja, het, is, het is zeg maar niet, zeg maar... En dat, dat probeer ik mensen ook in deze, in deze podcast te vertellen van... Het maakt niet uit als je een keertje op je bek gaat of je fout. Of je, of je, het gaat erom wat je daarna doet. Hoe yes. vaak ga je opstaan? Ja. Yeah. Want dat is hem Het is, dat bouwt karakter. Niet van, oh ja, hoe kan je omgaan met, kan je stoten uitdelen, maar kan je ook incasseren en kan je ook Enkele opstaan, opstaan ja, om die move te maken. Dus daarom ben ik trots op jou, omdat je komt hier in Real Talk, je vertelt je verhaal, je stelt je kwetsbaar op, maar je legt ook uit wat je mindset was. Ja, en dan kunnen denken, ook oh, ga geen interviews meer doen, dit en dat. Nee, je komt gewoon... Nee, natuurlijk.
0: als je je interview van tevoren doet, moet je hem ook daarna kunnen doen. En als er gevraagd wordt wat je dacht of hoe je voelde, uh, ik ben ook zo nuchter om dat gewoon te doen. Ik denk dat dit de beste platform sowieso was om als eerste uh, die verhaal naar buiten te brengen. En ja, ik kom uit een, uit een situatie waarin je altijd kwetsbaar bent en ook een stukje kwetsbaar moet opstellen. en Daar heb ik in de loop der jaren mee, mee leren omgaan. En uh, ja, het vormt mij wie ik ben. Het is wat ik zeg, het is kut. Maar het leven gaat door, zeg maar. Ja. En, en uh, ja, om dan nu te denken van laat maar, nee man, het is een nieuw hoofdstuk en ik heb nu voor dit hoofdstuk heb ik dit en dit en dit, dit zijn de les lesstoffen en dan uh, kijken
1: hoe we dit hoofdstuk weer gaan afsluiten. Ja man, je hoort het man, Cookie in the motherfucking building, Tariq Cookie Osaro, Real Talk, alleen maar zwaargewicht dingen, ik zeg je, die podcast hey. is geen grap, je wilt exclusive shit, dan moet je hier zijn man. Like, subscribe, support the channel. We maken het groot. En blijf het delen als je waardevolle informatie... uit in deze conversation hebt gehaald. Deel het met je medemens. Deel het met, deel het met die haters... die allemaal zure dingen te vertellen hadden. Laat ze gewoon zien van... this is the real conversation. Snap je wat ik bedoel? Opgeven is geen optie. Visualiseer is realiseren. Als het denkbaar is, is het mogelijk. Sowieso. Never give up. Keep the moves moving. Dat zeg ik altijd. Leef je grote droom. Shout out to Broski. Thanks. Real talk, alleen de real is toch. Ik heb jullie gezegd, like, subscribe, love. Brrrra. Boom.